0: Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin. Le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast « Passer en mode HD, d'humain à divin ». Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je vois que dans les entreprises, c'est souvent cet élément-là qui manque dans les relations interpersonnelles puis dans la gestion des ressources humaines, c'est l'écoute. J'ai une citation de Stephen Covey qui dit « Nombreux d'entre nous n'écoutons pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre ». Qu'est-ce se passerait-il si on était capable vraiment d'écouter? Combien de conflits seraient évités si on avait écouté jusqu'au bout? Combien de projets auraient atteint leur objectif avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de résistance et peut-être avec beaucoup plus de, de rentabilité aussi? Donc, pourquoi on n'écoute pas? La question numéro un, c'est pourquoi on a de la difficulté à écouter? Il y a une question qui est physiologique, c'est qu'on a des oreilles, puis on peut, on peut parler, en fait, puis une bouche. Les gens disaient souvent, écoute deux fois plus que tu parles, puis un fait qui est, qui est intéressant, c'est qu'on peut parler 250 mots minutes quand on s'exprime, puis on peut entendre 550 mots minutes. Donc, l'esprit va compléter la différence. L'esprit va remplir le vide. Et là, il va il va combler le. Des fois, on a l'impression que les gens ne parlent pas assez vite. Puis on dit ben écoute, accouche, qu'on baptise, puis peut tu aller jusqu'au bout de ta, 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 ton questionnement Mais en fait, l'écoute est prioritaire, puis il y, y a des éléments hyper importants à mettre dans, dans l'aspect de l'écoute, qui sont au départ les mots. On dit que les mots comptent pour 7 mais par contre, les mots que la personne utilise, ils viennent de quelque part. Ils viennent souvent d'une émotion, d'une un, croyance, d'une valeur, de quelque chose qu'on qui a de la difficulté des fois à exprimer, mais le 7%, même si c'est juste 7%, des fois, il faut être attentif au le choix de mots que les, les, personnes, les personnes utilisent. Le deuxième, c'est le langage non-verbal. Évidemment, dans, dans le, le ton de voix, va compter aussi pour à peu près 38 Donc, même, les mots que j'utilise et le ton avec lequel j'utilise, c'est 38 et 5 et 7 Et 55 c'est le langage non-verbal. Puis quand je dis aux gens « écoutez », c'est aussi « regarder les gens ». Parce que la personne, lorsqu'elle me parle, elle me parle avec une énergie et son corps ne peut pas trahir. Je donne souvent l'exemple de Tony Harding et Nancy Kerrigan, ceux qui sont un peu plus jeunes se souviennent peut-être pas de l'expérience. Mais Tony Harding et Nancy Kerrigan, c'est deux euh, patineuses de, euh, qui, pat... qui luttaient pour un poste aux Olympiques. Et puis, euh, le conjoint de Tony Harding avait blessé Nancy Kerrigan parce qu'ils étaient ex tous les deux. Et dans l'entrevue qu'il y a eu à, à, à un poste américain, l'intervieweur a posé la question à Tony Harding et a demandé Est-ce que tu savais que, que ton copain voulait blesser Nancy Kerrigan Et sa réponse dans les mots, était « non, je ne le savais pas », mais son corps ne pouvait pas mentir. ceux qui ne me voient pas sur, sur, sur YouTube, je, son signe de tête il disait exactement le contraire de ce que ses mots avaient le les choix des mots qu'elle avait pris. Elle a dit « non, j'étais pas au courant », mais son corps disait tout le temps « oui ». Donc, il faut être à l'écoute des mots, du ton et du non-verbal. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est l'empathie. C'est être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Puis, je donne un exemple dans l'entreprise. J'ai un client ou un, un, un employé que son rendement, est, est, il a laissé à désirer dans les deux, deux derniers mois. Mais je vais aller voir la personne et je vais le dire avec zéro d'empathie. Je dis, écoute, ça fait deux mois que ton rendement a diminué. Je ne pourrais pas te garder plus longtemps si ça ne s'améliore pas. Donc, je n'ai aucune empathie. Donc, la deuxième façon de le faire, c'est avec un peu d'empathie. Ce serait de dire à la personne, j'ai observé que dans les deux derniers mois, ton rendement a diminué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi que je dois savoir donc, avec un peu d'empathie, je peux peut-être découvrir que la personne vit quelque chose à l'extérieur, qui est une difficulté relationnelle, une maladie de sa conjointe, un enfant qui est malade, peu importe. Il y a des stress qu'on vit à l'extérieur du travail, qu'on transporte avec nous au, au niveau du travail. Et un autre élément qui est important, et celui-là m'a servi énormément parce que j'avais tendance à juger le, les propos de la personne. Donc, j'étais beaucoup dans le, dans le, la la, vouloir imposer mon idée. Donc, j'ai appris à écouter avec différence. Ça veut dire quoi, écouter avec différence? C'est capable d'écouter l'autre en, en prenant pour acquis que la personne ne me parle du sujet, mais à partir de son point de vue. C'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Donc, j'ai eu un, un, dans une entreprise un, un type qui, lui, il disait que ça, c'était pas son travail d'écouter les gens avec différence, c'était de donner des ordres, de donner des directives. Et j'ai fait un exercice avec lui, j'ai mis une, une pièce de monnaie devant lui, j'ai dit « Écoute, étant donné que toi, tu aimes les détails, décris-moi ce que tu vois. » Il me décrit la pièce de monnaie en me parlant de la reine et, et tous les petits caractères qui étaient tout le tour. Et quand il a fini, je dis « Est-ce que c'est tout? » Il dit « Oui. » là, j'ai tourné la pièce de monnaie, je dis dit « Regarde, nous parlons tous les deux de la même pièce de monnaie, mais ce que tu m'exprimes, c'est pas du tout comment moi je le vois. » Je disais est-ce que ça se peut que ton employé voit le travail d'une certaine façon, puis toi comme superviseur tu le vois d'une autre façon. C'est juste ni bien ni mal, c'est juste différent. Je Est-ce que tu peux observer puis d'écouter les gens en train de t'exprimer comment eux voient les choses puis pas avoir à le justifier. Et l'autre élément qui est hyper important dans, la, dans sont pas nécessairement dans l'ordre ceux que je vous ai présentés là, mais un, un autre élément qui est hyper important c'est d'être capable d'écouter avec une présence. Être présent, c'est être capable de mettre son hamster, son, son, petit, son mental à off, d'être capable de ralentir la vitesse à laquelle je voudrais répondre à ces questions. Donc ici, l'idée, c'est être capable d'être présent, c'est pas juste physiquement, c'est émotionnellement, intellectuellement, puis de vraiment se mettre à, en disponibilité. J'ai un client dans une entreprise qui, lui, il dit, moi, quand je vois venir une telle personne parce qu'il, il la connaissait, puis c'est une personne qui était verbomoteur, qui avait tendance à exprimer beaucoup de choses dans un, dans une conversation. Et là, il dit, je me mettais à écrire sur mon clavier. Je faisais semblant d'écrire un courriel pour que la personne voit que je j'étais pas disponible. Mais je disais, c'est pas d'écoute, ça. Pas être capable de regarder la personne puis de lui dire, écoute, le timing est pas bon. Est-ce qu'on peut se reprendre un peu plus tard parce que vais pas, j'ai pas de disponibilité pour toi? L'autre petit truc aussi, c'est être capable. Puis ça, c'est, quelque chose que j'enseigne dans les entreprises, je dis aux gens, c'est lorsque la personne a terminé, elle a fini son discours, faites une pause de quatre secondes. Parce que cette pause de quatre secondes-là va imposer à, à qui veut ajouter de l'information. C'est l'information qui va se rajouter et probablement l'information la plus importante. Puis je dis souvent, les quatre secondes qu'on fait, c'est des, des, euh, des secondes très payantes. Un autre phénomène qui est important de comprendre quand on, on est dans l'écoute, c'est qu'il y a neuf possibilités de pas s'entendre quand on se parle. C'est entre ce que je pense, ce que je crois, ce que je veux dire et ce que je dis. C'est-à-dire que lorsque ça sort de ma bouche, je ne peux pas dire quelque chose que je ne pense pas. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne crois pas. Et souvent, on va avoir tendance à dire ça très rapidement. Et la personne, une fois que c'est sorti, on va dire bah, « Ben, ce pas ça que je voulais dire, mais il est trop tard parce que la personne ce qu'elle a entendu, ce qu'elle veut entendre, ce qu'elle croit comprendre, ce qu'elle veut comprendre et ce qu'elle comprend vraiment. Et ce sont tous des éléments qui font que la communication est distorsionnée. Il y a un bris dans la communication. Maintenant, il y a des types de personnes ou des situations qui font qu'on n'est pas très, très disponible pour l'écoute. Puis certains de ces éléments-là sont les gens qui vont faire du commérage, les gens qui sont négatifs, Lorsqu'on les gens portent des jugements ou quand moi, je porte des jugements, lorsque je suis dans un état émotif. J'ai vécu une expérience le matin, puis j'arrive déjà primé au travail, puis il y a quelqu'un qui veut me parler, je suis pas disponible, je suis en train de gérer mon monde émotionnel. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça, et j'élabore, quand je fais une formation d'entreprise, il, il y a plusieurs éléments, puis je, on, on fait des, des évaluations personnelles où, où on est dans, dans notre jugement par rapport à ce que l'autre dit, ou quand les gens nous jugent, comment on déconnecte à la communication, puis quand on n'écoute plus à ce moment-là. Donc, la clé dans le dernier, dans le dernier podcast que j'ai fait dans le dernier épisode où on a parlé de communication avec son moi supérieur, puis je disais que la relation avec l'autre va être grandement déterminée par la capacité d'être en relation avec son moi supérieur. Donc, les questions avec lesquelles je veux vous laisser cette semaine, c'est est-ce que je m'écoute vraiment? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter puis d'écouter ce que je ressens intérieurement, mes émotions, mes pensées, mes croyances est-ce que je prends le temps d'écouter mon moi supérieur? Puis évidemment, le moi supérieur, c'est pas une voix avec un, un haut-parleur, c'est une petite voix très simple, très simple et parle beaucoup à travers les émotions. Est-ce qu'on est capable de s'écouter vraiment dans notre intuition? L'intuition, c'est l'inspiration de faire quelque chose. L'intuition, c'est j'ai une idée, j'ai une inspiration, j'ai une idée de génie, des fois, je vais dire. là. Est-ce que je l'écoute vraiment, ça? Donc, si je suis pas capable de m'écouter moi, est-ce que ça se peut que mon écoute envers les autres va être plus difficile? Donc, je vous invite à prendre cette semaine le temps de prendre un peu le recul, puis offrez-vous des moments de, de, de silence pour juste écouter ce qui se passe intérieurement. Et c'est lorsqu'il y aura une émotion négative, souvenez-vous que le moi supérieur, votre moi qui est connecté à la source, parle à travers une émotion. Donc, prenez le temps de dire qu'est-ce que cette émotion-là, essaie de me dire, qu'est-ce que mon moi supérieur tente de me faire comprendre par rapport à cette situation-là, cette personne-là ou cet événement-là, et vous allez commencer à développer l'écoute de votre moi supérieur, qui est votre guide, qui est votre GPS, qui vous guide toujours, toujours vers ce qui est le plus facile, plus joyeux, plus lumineux et plus amour. Bonne réflexion et on se revoit dans l'épisode numéro 8.